0: Né, então, queria agradecer né, pela presença do Marcelo, por ter aceito o convite. Né, Para quem não conhece, o Marcelo, é, eu tive a oportunidade de conhecer ele no meu tempo de faculdade, não faz muito tempo, né? <risos> terminei agora. Mas o Marcelo é uma pessoa assim, que foi muito importante na minha vida ministerial, porque foi com ele que eu aprendi a me arriscar mais no evangelismo profético, né, né, em fake weeks na faculdade, eu nunca tinha tido essa experiência na faculdade, e para mim eu achava que eu não teria, mas foi quando eu realmente comecei, de fato, a evangelizar sem ter medo, a realmente a usar as palavras de conhecimento, ou ir pela direção do Espírito, pela cor de uma blusa, enfim, a ser mais sensível aí isso. Então, o Marcelo foi uma pessoa que me motivou muito o evangelismo na faculdade, para mim foi uma das maiores experiências que eu tive, acho que foi o começo de tudo, essa área evangelística, então assim sou muito grata pela vida do Marcelo, pelos tempos de recap, né? Então eu cresci muito nesse período. E vamos orar, né? Vamos dar início a mais um Juventude na mesa, então você que está conosco a primeira vez, seja bem-vindo, né? E vocês que estão já há algum tempo, né? Sou muito grato pela perseverança de vocês. Por todos os segundos estarem aqui conosco. Amém? Amém? E aí, vou explicar. Esse primeiro momento vai ser o Marcelo, vai estar né, ministrando, dando, compartilhando a palavra. E no segundo momento, a gente retorna com as perguntas. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode falar, ou então você pode mandar para mim no WhatsApp, que eu estou dando uma olhada. Amém? Então, nesse momento, feche seus olhos, nós vamos estar orando. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais um segundo. Muito obrigada, Pai, por nós estarmos aqui juntos, reunidos, para aprender mais de Ti, para crescer, Pai. Assim como o Temo fala, Pai, nós queremos vencer o dia mal, porque nós sabemos que esse dia ele vai chegar para cada um de nós, mas muito mais do que passar pelo dia mal, nós queremos aprender a como sair desse dia e como aprender com o dia mal porque nós sabemos que é só uma fase que nós passamos e que o desejo do Senhor é que a gente aprenda com essa fase e que a gente avance para lugares mais altos, para um outro nível Deus. Então, nos ensina, Pai, a agir corretamente durante esse período, nos dá sabedoria, nos dá paz, amor, nos dá para passar por mais adversidades, Pai, porque nós queremos que os melhores dias de nossas vidas são aqueles que nós ainda iremos viver. Então, usa o Marcelo, Pai, como um canal de bênçãos para nossas vidas nessa noite, Pai, e que nós possamos ouvir não aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Pai. Então, não nos deixe sair dessa reunião da mesma forma que nós entramos, Deus. E querendo nisso é que eu já te odeio, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Marcelo, fique à vontade com você, amém?
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo. Estão todos me ouvindo bem? Tiverem, só um joinha na tela assim, pra eu ter certeza. Pronto, que bom. Pessoal, como a Larissa bem falou, nós nos conhecemos na faculdade, eu cursava direito lá na Unifor e comecei um grupo de evangelismo lá juntamente com outros amigos. É, wake Up, não sei se alguns de vocês já viram falar, eu sei que Larissa sim, a Babs também, que a Babs está aqui, a Bárbara. Muito bom reencontrá-la, mesmo? Seja através dessa... Então, Seja chamada. E nós tivemos bons frutos lá, sabe? E eu fiquei muito feliz por tudo que foi feito Fortaleza. Hoje eu moro no interior. Mas, enfim, a obra de Deus continua, né? Ela é apesar de nós. E, enfim, a Larissa me chamou para falar a respeito do Diamal. E a respeito do Diamal, é interessante nós primeiro falarmos daquilo que nós estamos vivendo hoje, que é desse período de pandemia na qual estamos cada um na sua casa, né, cumprindo essa quarentena, é, que é realmente necessário nós cumprirmos. sabe? E por nós estarmos mais em casa, nós temos passado por situações diferentes, que não eram comuns é, à nossa realidade, né? porque é um estilo de vida diferente, são práticas diferentes, são formas de reagir e se comportar diferentes. É tudo novo para nós, né? Essa, essa coisa de passar muito tempo dentro de casa. É, o, o fato de, por mais que você diga, ah, Marcelo, eu já não saia muito. Mas mesmo quando você não saía, caso você quiser sair, você poderia. Você tinha a possibilidade. Né? Hoje você já não tem essa possibilidade. Então, querendo ou não, você acaba se sentindo um pouco mais preso. Embora você já não saísse tanto antes, né? Embora você fosse já bastante caseiro. E por nós estarmos vivendo essa realidade mais tempo dentro de casa, é, alguns de nós estão vivendo algumas situações é, pontuais nas suas vidas. E exatamente sobre essas situações pontuais é que eu vou conversar com vocês hoje à noite, né? Sempre falando a respeito dessa temática do dia mal. Primeiro sobre o dia mal separei aqui algumas coisas para a gente começar Tem uma passagem que eu acho bem interessante, que fica lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, que ele diz, pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz cair chuva sobre justos e injustos. Sobre o dia mau, a primeira coisa que eu vou te falar, talvez não vai ser muito animador, é que o dia mau é uma realidade. E ela é uma realidade não somente na vida daquele não cristão, mas também do cristão. É uma realidade na vida de todos nós. A palavra de Deus diz que a chuva cai sobre bons e maus, e você sabe que muitas vezes a chuva né, é tratada na Bíblia como um dia mau, como uma situação específica ruim. Né? Inclusive tem no Salmos ali uma passagem que diz que... É, que fala bem parecido a respeito dessa passagem aqui, que diz que a chuva cai sobre justos e injustos, é uma boa relação desse versículo aqui com essa outra passagem, já que são muito parecidos. E o sol, muitas vezes, é tratado como uma questão boa. Você vê, por exemplo, é, o, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E, e você vê que nessa questão de pela manhã, você já se lembra do raiar, do sol, do novo dia. Então, você vê que, que Jesus é muito claro nessa passagem de que, olha, o sol ele vem sobre maus e bons e a chuva vem sobre justos e injustos. Não adianta você reclamar que oh, eu estou vivendo um dia ruim, não era para eu viver porque eu sou filho de Deus. Isso não é justificativo, sabe? Não é justificativo. E a palavra de Deus também nos ensina e nos inclina a reconhecer as provações como algo que nos leva a crescer em maturidade na fé e na caminhada com Deus, sabe? Então, nós temos que aprender a valorizar, sim, os dias bons, nós temos que buscar ser muito, muito feliz, aproveitar ao máximo, se dedicar ao dia bom, mas em meio ao dia mal nós também temos que buscar, refletir a respeito disso. Olha, o dia foi mal, mas ele foi mal por causa de situações complicadas, sabe? O dia foi mal, mas o criador de todos os dias, ele é bom. Então, esse criador que é bom, ele pode me ensinar alguma coisa e me é o dia mal. Qual é o propósito desse dia? Ou então, qual é o propósito dessa pandemia? Será que essa pandemia veio realmente só para fazer com que muitas pessoas adoeçam e morram? Eu acredito que não. Eu acredito que é um propósito sobre todas as coisas. Eu acredito plenamente nisso. Então, talvez, é, esse período de pandemia pode ser usado para algumas pessoas como um tempo para você passar mais com sua família, sabe? Muitas vezes você estava tão afastado da sua família e tão dedicado, tão devotado ao trabalho e a coisas supérfluas que você esqueceu da sua família. E a palavra de Deus diz que aqueles que negam os da sua casa são piores do que os incrédulos. Eu gosto muito dessa passagem, embora seja muito dura, porque nós entendemos muitas vezes que ser cristão é somente trabalhar para a igreja. Ah, eu, vou, eu faço parte do grupo de louvor, então tenho que lá, estar lá todo dia. Ou então, ah, eu sirvo em outro ministério, o importante é eu fazer isso. Isso é muito bom. Claro que isso é muito bom, você tem que realmente se dedicar. Se você canta bem e receber um chamado quanto a isso, se dedique quanto a isso. Sabe, se você tem um coração servo, sirva na casa do Senhor. Mas servir a sua família também é fundamental. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Eu vejo muitas pessoas que querem ir para a África e querem fazer isso e aquilo, mas na sua própria casa ela não é uma pessoa serva, ela não é uma pessoa amorosa, ela não é uma pessoa dedicada, sabe? Então, talvez Deus quer tratar com você nessa área. Um outro ponto, digamos, que, que positivo em meio a todo esse caos que a gente pode tirar é que muitas pessoas falavam, ah, não tenho tempo com Deus, porque eu não tenho tempo. O meu tempo com Deus, ele é falho e ele é escasso, ele é pouco porque eu não tenho muito tempo. Eu trabalho demais, eu estudo demais. Agora você não tem mais essa desculpa. Você não tem, sabe? Porque você tá tendo muito tempo em casa e com esse tempo em casa você tem feito o quê? Ah, Marcelo, eu tenho me garantido nesse tempo em casa porque eu consegui maratonar todas as minhas séries. Será que que esse é um objetivo realmente digno de, de tanta alegria? Não fazendo dizendo que você não deve assistir séries, sabe? Eu acredito também as séries os filmes são importantes para a gente só ocupar um pouco a cabeça mas também é tem para você se aprofundar em Deus sabe para você ler a palavra para você orar para você estar mais junto de Deus estar mais junto dos da sua casa pregar para eles falar de Jesus para eles principalmente através das suas atitudes então nós podemos tirar algo bom é mesmo vivendo essa realidade tão caótica sabe e como eu disse o dia mal é, Vem sobre a vida das pessoas e, e esse dia mal tem alguns reflexos que fazem com que nós fiquemos de uma certa forma próximo ao nível, ou então no nível da depressão ou de uma ansiedade. Eu tenho conversado com algumas pessoas, essas pessoas têm, têm dito para mim, Marcelo, esse tempo que eu estou ficando em casa é tempo demais, então a minha cabeça tem ficado vazia. E existe aquela frase, pelo menos aqui no interior, é muito comum, que diz o seguinte. É, mente vazia, oficina do diabo. Não sei se você já ouviram, mas eu já ouvi bastante. E é uma frase que até, de certa forma, é interessante, porque realmente entendo que quando a sua cabeça fica vazia demais, você não busca preencher ela com coisas, não, não somente preencher, mas preencher com coisas corretas, você dá liberdade para o diabo agir na sua vida de algumas formas. Se você passa tempo demais no Instagram, se, se comparando com outras pessoas, você vai começar a perceber em você uma certa carência e você vai querer se comparar de uma maneira exagerada e você vai ver que você não consegue chegar ao nível daquela pessoa e você vai se sentir mal e começa a ficar triste. Então, primeiro para, pega um caderno e anota o que você precisa fazer. Eu não sei você, mas eu, eu trabalho muito bem quando tenho uma agenda definida. Por exemplo, eu estudo de... De 7 às 12 e de 1 às 6 eu trabalho. Se eu tenho essa agenda preenchida dessa forma, eu sei que meu tempo com Deus tem que ser à noite. Então, assim, quando eu chego em casa, eu já tiro o meu tempo com Deus, porque eu sei que eu não vou ter outro horário, porque quando for mais tarde eu quero fazer outras coisas. Agora, quando você fica com a sua agenda muito vaga, você sempre deixa para depois. Ah, não, vou tirar meu tempo com Deus agora não, deixa para depois. Ah, não vou fazer agora não, quando for mais tarde eu faço. Daí você vai ver você dormir e não fez nada. Então, busque preencher a sua mente com as coisas do alto, com aquilo que te traz paz, com aquilo que te fortalece, com aquilo que alimenta a sua alma. Porque a depressão e ansiedade, ela já é algo muito comum na vida de jovens e de adolescentes, e que nós estamos tratando com jovens, né? É, e essa questão da depressão e ansiedade é muito delicada, porque eu estava pensando esses dias, a depressão e ansiedade, hoje, ela é inclusive, digamos que ela é inclusive moda. Como assim, Marcelo, moda? Eu não estou entendendo. Eu sigo algumas páginas de futebol, né? Não sei se você segue alguma, mas eu sigo algumas de futebol, de basquete. E quando eles não têm muito o que colocar para esse nome da página, eles querem ser engraçados, não sei. Eles colocam, por exemplo, é, Barcelona da Depressão, Fortaleza da Depressão, Ceará da Depressão. A depressão tornou um nome muito comum se tornou algo muito comum, muitas vezes está achando até como algo engraçado, através dessas páginas, e nós não podemos tomar depressão e ansiedade como algo, é, é isso mesmo, eu vou ter, é a vida, a vida é assim, não. né? Tem aquela, fam aquela famosa, tem, tem gente que fala, né o crente Gabriela, né? eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, não, você não precisa ser assim, sabe? Claro que, muitas vezes, os dias mal chegam nas nossas vidas, e como eu disse, essa é uma realidade. Mas não é que porque chega que eu devo aceitar de boa. Cara, se posicione, ore, jejue, fale com Deus, converse com pessoas, sabe, abra seu coração. Eu já passei por isso, sobre eu já passei por depressão, por ansiedade, e eu vi que quanto mais eu guardava aquilo pra mim, mais eu morria por dentro sozinho. E quando eu comecei a compartilhar com outras pessoas e procurar ajuda, eu comecei a notar que algo diferente na minha vida acontecia. sabe? Na palavra de Deus, lá em Tiago, diz o seguinte, é, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros a fim de serem curados. É, tem uma outra palavra que diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Tem uma outra passagem que diz isso. Então, cara, Deus está o tempo todo nos auxiliando para que nós possamos buscar conselhos, Deus está nos auxiliando para que nós possamos abrir o nosso coração aos outros, nós possamos ir em busca de oração, de ajuda, porque em meio ao conselho, em meio ah, ao quebrantamento, de, de falar das suas magras, das suas chateações, você encontra, sim, cura, sabe? Deus gera cura na sua vida a partir do seu quebrantamento quando você realmente se volta para o outro em busca de ajuda sabe? Ah, Marcelo, o que é que você acha sobre psicólogo? Você acha que crente tem que procurar psicólogo? Ah, mas Deus, ele não é... Cara, vamos devagar, vamos devagar. Quando você está doente de uma questão física, você não procura um médico? Procura. Então, por que quando você está doente de uma questão psicológica, você não procura um psicólogo? Você tem que procurar, cara. Porque da mesma forma que Deus age de maneira direta, por exemplo, você ora, ele cura, ele também age de forma indireta através de outras pessoas. E Deus estabelece isso exatamente para que nós possamos valorizar o outro, para que nós possamos perceber o outro e entender a importância dele nas nossas vidas. Entendeu? Então, Deus ele propõe esse relacionamento com ele, mas também com os outros. Você não precisa passar pela depressão, pela ansiedade, sozinho, calado. Você pode compartilhar com outras pessoas. sabe? Claro que você não vai sair falando para todo mundo. Não. Procure alguém que ama você, que se preocupa com você e fale com essa pessoa, sabe? Eu sei que vai ser complicado, eu sei que vai ser doloroso você abrir seu coração, você falar sobre isso, mas é importante para a cura na sua vida, sabe? E você que não está passando por isso, seja um canal da bênção através de uma pessoa sensível. Quando alguém for conversar com você sobre isso, seja sensível para ouvir, seja sensível para aconselhar, sabe? Pense muito bem o que você vai falar, porque muitas vezes uma palavra ela machuca muito as outras pessoas, até mais do que uma atitude, sabe? Eu já vi, por exemplo, pessoas agirem muito errado, alguém vai falar da sua depressão, da ansiedade para outra pessoa, e a outra pessoa vai falar, ah, mas você não é crente, não era para você estar passando por isso. Pelo amor de Deus, nunca diga isso, nunca diga isso. Você vê na Bíblia, grande homens de Deus, passando por momentos de grande tristeza, é, muitos psicólogos cristãos até mesmo teólogos falam que, por exemplo o rei Davi passou por momentos de depressão, você vê muitos textos ali nos salmos do rei Davi falando a respeito de uma tristeza profunda na sua alma você vê também o profeta Elias falando de uma tristeza que havia dentro dele, você vê o próprio João Batista que que reconhecia Jesus como filho de Deus quando estava preso, agindo de uma maneira muito muito triste e até mesmo incrédula quando ele pergunta para alguém não me lembro do texto ao, ao exato quando ele pergunta a alguém ele é, é aquele mesmo a quem falam o próprio João Batista que mora reconheceu Jesus como filho de Deus começa a se auto questionar se era realmente aquilo pela situação complicada que ele estava vivendo sabe então abra seu coração procure alguém procure socorro não tem nada de feio nisso nada de feio é bonito quando alguém está quebrantado, alguém está sensível e quer encontrar cura, porque Deus age através da confissão, não somente de pecados, mas também da confissão de dores. Deus age. Uma outra né, esses dias maus de pandemia são os conflitos familiares. Eu acredito que a maioria de vocês, de vocês não, de nós, vivemos em casas em que temos parentes não cristãos. E vocês têm amigos que têm parentes cristãos e eu acredito que vocês, assim como eu, em algum momento, se compararam. Por exemplo, ah, a casa dele deve ser uma paz, porque lá todo mundo é crente. Ou então falou, cara, como deve ser conviver num lar cristão? Você começa a se questionar sobre isso. Porque você reconhece os efeitos de Cristo na vida de alguém quando ele entra na vida de alguém. Então, às vezes, você passa uma situação complicada na sua casa e você começa a pensar, cara, como é que seria se essa pessoa fosse cristã? E você começa a encontrar conflitos, você começa a encontrar resistências na sua casa e você se questiona. Deus, é, é para eu aceitar um pouco calada? é para eu, é eu não fazer nada, o que é que eu posso fazer? E aqui eu vou dar alguns conselhos para você. O primeiro é um conselho muito clichê, mas é o principal conselho que eu posso te dar, ore. Ore porque Deus nos ouve e o nosso Deus que nos ouve é um Deus que responde. Ele responde, eu creio piamente nisso. Muitas vezes o que nos falta é orarmos, é nós buscarmos a Deus e, e falarmos para ele o que ele já sabe, mas que ele quer ouvir de nós. Sabe? Então, primeiro ore. Segunda coisa, se posicione como um cristão ferrenho. Como assim? Ah, Marcelo, existe um ambiente de ódio na minha casa. Pois ame de uma maneira fora do normal a sua casa. Ame atitudes, ame palavras, ame pensamentos, ame oração. Ah, Marcelo, eu eu estou sendo perseguido na minha casa. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja e quando ele encontrou a Cristo ele teve a vida mudada. Então apresente Cristo a essa outra pessoa para que essa outra pessoa tenha a vida mudada, sabe? O mesmo Jesus que operou naquela época é o Jesus que opera hoje. Então, apresente Jesus às pessoas da sua casa. Ah, Marcelo, mas quando eu falo de Jesus, elas já me dizem não, ou então elas param de me ouvir. Existe uma frase que diz... Estão é, me ouvindo, pessoal? Pronto. Existe uma frase muito interessante, que é o seguinte. Pregue Jesus, se preciso fale. O que a frase quer dizer? Que nós pregamos Jesus com as nossas atitudes. O falar é só uma consequência, é só se for realmente necessário, sabe? Então pregue Jesus com suas atitudes. Como eu disse, se há é um ambiente de ódio, de raiva na sua casa, ame as pessoas da sua casa de uma maneira fora do normal. Se as pessoas declaram palavras de maldição, do tipo, essa pandemia vai matar todo mundo. Dê uma palavra contrária, não, não vai matar todo mundo. Deus é conosco, demonstra ser uma pessoa com fé, sabe? você tem Jesus na sua vida, então você tem que agir de uma maneira mais amorosa, mais serva, porque quem tem Jesus na sua vida tem que ser mais parecido com Jesus a cada dia. Sabe Aqueles que se permitem moldar por Jesus, eles têm um estilo de vida diferente a cada dia. É, uma outra situação muito complicada é a respeito de violência doméstica, né? a violência física ou psicológica doméstica. Muitas vezes quando um pai agride uma mãe, ou então uma situação parecida, e você pode estar se questionando, Marcelo, e aí, o que fazer numa situação como essa? Antes disso, eu vou passar um dado para você. É, eu vi uma pesquisa, é, digamos que interessante, da Faculdade de Marquinhos de São Paulo esses dias. Esse, eu vi esses dias, mas é uma pesquisa de 2016. Nessa pesquisa falava que de 100% das pessoas que denunciam abuso físico, é... 40% são de evangélicas. E você fica, Marcelo, mas como assim? De evangélicos? Mas geralmente a evangélica, ela 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 convive no mesmo lado do evangélico. As, quer dizer, nem geralmente, nem né? em alguns casos. Marcelo, o que acontece? A questão é exatamente essa. Muitas vezes nós somos evangélicos, fazemos parte de um determinado grupo religioso, mas nós não somos cristãos. Né? Então, o fato de você estar numa igreja evangélica não quer dizer que você é cristão. E eu acredito que você já leu a respeito do trigo e do joio. Você já leu muitas passagens na qual isso já é bem claro na sua mente. E, enfim, eles fizeram algumas pesquisas com essas evangélicas que sofreram abuso físico. E viram que algumas dessas já sofriam abuso há muito tempo. E estas conheciam várias outras que sofriam abuso, mas não denunciavam. E eles ficaram surpresos e eles... Mas por que é que vocês não denunciaram logo? Vocês se embasam em quê? Pelo incrível que pareça, elas não denunciavam porque tem uma passagem, vou até ler aqui para vocês. ela é em Efésios 5, 22, 23, você já ouviu com certeza. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, pois ele é a cabeça da mulher. Elas falavam, olha, como eu tenho que ser sujeita com meu marido? Ele me batia e eu tinha que ser sujeita, porque é o que a Bíblia diz. não incrível que pareça, elas usavam esse texto para fundamentarem é, a sua não-denúncia. É, eu fazia parte, eu acredito que a Larissa já tem falado, não sei, de uma igreja em Fortaleza, que é a Igreja da Paz, que vocês conhecem. E o pastor Eber diz uma frase que eu acho genial. Ele diz que texto fora de contexto vira pretexto. Eu gosto muito, porque se você for ver, até o diabo usou um texto fora de contexto para fazer com que Jesus viesse a pecar, mas Jesus não pecou, foi ali no deserto. Né? O diabo, quando ele vai confrontar Jesus, ele usa passagens, mas passagens fora de contexto. E essas mulher, mulheres usavam esse texto. Olha, eu tenho que ser sujeita ao meu marido, só que chegou um ponto que não deu mais. E essa passagem não fala sobre isso. Quando essa palavra fala sobre ser sujeitas ela fala a respeito de apoiar o marido, ela fala a respeito de reconhecer a posição do marido numa casa, porque ele é assim, o cabeça da mulher, e isso é o que a palavra de Deus nos ensina, mas isso não quer dizer que a pessoa deve é, aguentar e ser permissiva quando o assunto é violência física doméstica. E eu quero lembrar para vocês também uma outra passagem, lá em 1 Coríntios 6, 10 e 6, 19, que diz que nós somos os santuários do Espírito Santo, que ele habita em nós. E essa passagem, ela diz que nós devemos realmente cuidar do santuário do Espírito. Quando ele fala isso, ele fala de nós, nós devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos cuidar do santuário do Espírito, porque essa é a vontade de Deus. Então, assim como você mesmo deve cuidar da sua pessoa, do templo do Espírito que é você, você também tem que fazer com que outros cuidem e que, se não querem cuidar, também não pratiquem ofensas contra o santuário do Espírito. Né? Então, muitas vezes você pode falar, ah, Marcelo, mas a minha casa, apesar de tudo, é o meu pai. E, cara, eu vou te falar uma coisa, essa é a minha opinião. Na minha opinião, violência física não deve ser tolerada, não deve, sabe? Até porque a violência física ela nunca acontece só uma vez. Outra razão é que aquele que pratica violência física contra uma mulher, pelo menos esse do meu ponto de vista, ele é capaz de muitas outras coisas. Então você deve se posicionar, sabe? Você não deve sim perdoar aquela pessoa porque existem duas situações que Deus nos ensina que nós temos que ser extremos, que é no perdão e a segunda é no amor. Nessas duas situações nós temos que ser extremos, amar ao máximo, perdoar ao máximo. Mas perdoar ao máximo e amar ao máximo não quer dizer que eu tenho que aceitar alguém agredindo a minha pessoa por, pelo contexto humano, pelo, pelo contexto de valorização pessoal, mas também pelo contexto bíblico, que eu sou o santuário do Espírito e eu tenho que valorizar o santuário do Espírito que sou eu, sabe eu sou importante para Jesus eu sou importante para Deus, eu sou filho de Deus e eu tenho que valorizar quem eu sou, eu tenho que valorizar o templo do Espírito que eu sou então essa é uma questão muito delicada a tratar e eu não posso dizer para você ah, eu sou expert nisso, então me siga, não, sabe não quero isso tem uma passagem em Atos que eu gosto bastante. Paulo chega numa igreja e começa a pregar. Eu não me lembro da igreja, não me lembro qual capítulo, mas é no livro de Atos, eu tenho certeza. E quando ele começa a pregar, as pessoas começam a analisar, de acordo com as escrituras, se aquilo que Paulo falava era verdade. Lembrando que Paulo, nessa altura do campeonato, ele já era um homem respeitado. E Paulo, quando vai se referir àquela igreja, ele fala bem daquela igreja, exatamente porque eles examinavam as escrituras para ver se aquilo que Paulo falava era certo, sabe? Então eu quero instruir vocês a isso. Sabe, vocês podem estar me ouvindo e falar: ah, "Eu concordo com o Marcelo", mas não somente concorde comigo. Analise o que eu tô falando é verdade, pesquise, vá você mesmo em busca de informações, vá você mesmo em busca de palavras de Deus para sua vida. Valorize aquilo que você tem recebido, mas vá você também atrás, sabe? Então como eu disse, esse é um assunto específico, eu não sou um mestre, e exatamente por reconhecer que não sou um mestre, eu vou indicar para vocês alguém que fala muito bem a respeito do assunto, sexualidade, missões urbanas, é, contexto familiar. É uma mulher chamada Andréa Vargas. Andréa Vargas, sobre sexualidade, sobre missões urbanas, ela fala muito bem. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, veja alguns vídeos dessa mulher e leia a palavra de Deus. É, ainda sobre o que nós estamos falando no dia mal, eu tô vendo que tem muitas pessoas é, que vivem um dia mal e por viver um dia mal, acha que a sua vida é má. Não confundam. Um dia mal não quer dizer que a sua vida é ruim. Um dia mal, como eu já disse, vai acontecer na vida de qualquer um. É uma realidade. E eu gosto de Jesus, porque Jesus é muito sincero, sabe? Jesus, na passagem que ele disse, é, e nesse mundo vocês terão aflição. Ele é realista, vocês terão aflições. Ele não escondeu, ah, não vou falar que é para eles não desistirem. Não, ele foi muito sincero. Neste mundo vocês terão aflições, mas logo depois vem uma palavra de descanso, que é o que Jesus faz muitas e muitas vezes, na qual ele diz, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E lá na frente, eu não me lembro se primeiro João, é 1 João, tem uma passagem que diz, que a fé essa é a vitória do que vence o mundo sabe então vocês vão ter aflições vocês vão ter dias difíceis e já ali também vou só reforçar o sol vem para bons vem para maus a chuva cai sobre justos e injustos sabe você não está impune e você não está é, afastado do dia mal você terá um dia mal com você terá muitos dias bons sabe o que eu te digo também é para que no dia mal você não foque tanto no dia mal Sabe, mesmo no dia mal, quando tá tudo muito complicado, lembre-se dos inúmeros dias bons que você viveu e dos inúmeros dias bons que você vai viver. Sabe, eu me lembro que muitas vezes na faculdade eu tinha um dia mal e eu estava muito cansado da faculdade e das aulas. Eu acho que a Larissa já já ouviu alguma vez no make de que tinha um professor lá que me perseguia. No primeiro dia de aula ele falou, tem algum evangélico aqui na sala? Aí eu a mão sozinho. E durante aquele semestre todo, ele parava a aula e começava a me fazer pergunta bíblica na frente de toda a sala. E muitas vezes ele provocava debates, a turma reia de mim. Enfim, era uma situação muito complicada. Então, às vezes eu chegava em casa e ficava, pô, velho, que dia complicado, manche. Olha o que eu vivi, Senhor. Só que apesar daquele dia mal, eu focava em duas coisas. A primeira é, cara, o semestre vai logo acabar e eu vou parar de dar aula com ele. E a segunda coisa que eu focava era, cara... Muitas vezes ele faz a turma rei de mim porque eu sei pouco de Bíblia. Quer saber? Isso vai me ajudar a saber muito de Bíblia. Então, se eu lia um, dois capítulos por dia, naquele semestre eu comecei a ler uns cinco capítulos da Bíblia todo dia. Mas era ler não somente pegar o celular e sair lendo. Não, era pegar a Bíblia, anotar e sair escrevendo as informações do que eu achava interessante. Aquilo me motivou, de certa forma, a conhecer mais a Deus. Então, usa o dia mal para te motivar alguma coisa. Sabe, ah, Marcelo, às vezes eu fico chateado com a situação complicada que vive a minha casa financeiramente. Que isso sirva de combustível para que você estude e trabalhe ainda mais, para que você possa ajudar a usar a sua casa. Ao invés de ficar em casa se remoendo e ficar chateado consigo, com todo mundo da sua casa, cara, se motiva a estudar mais, a se doar mais. Usa a situação complicada como combustível para sua vitória, sabe? E. Para terminar aqui esse, esse momento, digamos, de palestra, de pregação, e a gente passar para as perguntas, eu quero passar para vocês alguns conselhos é, para essa pandemia, tá bom? O primeiro deles é: esteja atento, esteja atento ao futuro, prepare-se financeiramente. Eu tenho conversado com alguns amigos meus é, que conhecem bem dessa área de finanças, né? alguns que são formados em economia, em enfim, diversas áreas. E quando a gente conversa, o que a gente entende é, cara, esse momento que a gente está vivendo é muito complicado. Só que, querendo ou não, esse auxílio do governo, né, de 600, 1.200, enfim, tem ajudado alguns é, a fazer com que estes estejam mais aliviados. Porque muitos foram demitidos, mas, opa, estou recebendo o auxílio. Então, pelo menos, a conta de energia, a comida, sempre vai ter. Só que após essa pandemia o auxílio vai terminar. Não vai ter mais esse auxílio emergencial. E muitos estarão desempregados e por um contexto histórico e, e por saber o mínimo de economia, você entende que vai haver uma taxa de desemprego alto. Sabe, eu declaro em nome de Jesus, eu oro ao Senhor para que isso não aconteça. Mas países que viveram grandes crises, é isso que está acontecendo, sabe? E, e que aconteceu durante toda a história. Então, prepare-se financeiramente. Não saia pegando seu dinheiro e gastando em qualquer coisa, não. Eu tinha um... Eu com os amigos e, e eles comentando, né? E eu cheguei até um, um bom tempo a achar que essa era uma realidade, era uma verdade. De que, cara, vou aproveitar esse momento de, de pandemia e vou comprar roupa porque roupa tá muito barata. Só que depois eu fiquei, velho, eu vou comprar roupa para sair para onde? <risos> então... Sabe, a gente tem que buscar ser mais planejado financeiramente. Eu sou um cara realmente muito desorganizado financeiramente, mas estou buscando melhorar, sabe? Mas uma coisa que me fizeram entender, e, e vendo algumas notícias e tudo, eu percebi isso, cara, a gente tem que se preparar pós-pandemia. Sabe, a gente tem que se preparar para isso. Por exemplo, eu vi uma, uma live esse dia do pastor Lucinho, que ele estava dizendo, cara, eu estou muito preocupado porque... Essas lives, essas videochamadas têm sido uma benção, mas eu tô com medo de quando nós sairmos dessa pandemia, a galera parar de querer ir para a igreja local, sabe? A galera vai querer, não, vou para o cultor não, vou assistir pelo YouTube. Cara, não. Se prepare para o pós-pandemia, sabe? Depois da pandemia, não Jesus, sua vida vai voltar ao normal. Então, esteja preparado financeiramente, esteja com sua cabeça preparada, sabe? para que você possa receber esse, esse novo momento da sua vida de uma forma mais sossegada. O segundo conselho é não se acomode. Eu tenho visto pessoas, por exemplo, que estavam para concurso e elas falam assim, ah, Marcelo, eu vou dar uma parada de estudar para concurso, porque não tem nenhum concurso previsto para os próximos meses por causa da pandemia. Cara, esse é exatamente o um momento para você estudar muito para concurso porque você está tendo muito tempo. Aproveite esse momento para estudar, Aproveite esse momento para, ah, Marcelo, não tem como eu trabalhar, porque, enfim, eu estou em casa. E se, se você está reclamando que não tem o que fazer, então ajude sua mãe na sua casa, sabe? Se levante, pare de querer postar uma foto com ela no dia das mães, e nos outros dias você fica é, sugando a sua mãe, sabe? Eu tenho certeza que a sua mãe prefere que você ajude ela nas tarefas de casa do que você poste uma foto com ela. Então, trabalhe na sua casa, sabe? Se dedica, ao trabalho na sua casa, ajude sua mãe. Ah, Marcelo, mas eu não gosto de lavar louça. Lava louça não é legal mesmo, não, eu também não gosto. Mas é que, lá, claro, eu ajudo a minha mãe, eu, eu busco fazer alguma coisa, eu ajudo na empresa dela, né? Por exemplo, na, a minha área na qual eu sou formada não tem nada a ver com a área na qual ela trabalha, mas eu estou indo para lá todo dia para ajudar ela, sabe? Não se acomode, se movimente. Terceiro ponto: ajude os mais necessitados. Porque você pode falar, ah, Marcelo, isso é muito, muito difícil para mim, é muito complicado financeiramente, psicologicamente, então eu tô precisando só de ajuda, eu não, eu não tô podendo ajudar os outros. Cara, você sempre pode ajudar os outros, você sempre pode, porque o primeiro de tudo, você tem o Espírito de Deus na sua vida, sabe? Então, busque ajudar o outro, se você não pode ajudar financeiramente, com um quilo de arroz, para aquele que passa fome, por exemplo, ajude com suas orações, sabe? Eu, eu vi uma galera em Fortaleza que é muito feliz com isso. É, os idosos, eles têm que ter mais cuidado ainda, exatamente porque eles são mais sensíveis a ter... É, ao maior índice de morte com pessoas mais velhas. Então, tem um grupo de jovens que eles recebiam a nota dessas pessoas mais velhas e eles iam fazer compra para esses idosos no mercado porque os idosos não podem sair de casa, sabe? Então, busque em Deus formas criativas de você ajudar os outros, sabe? Muitas vezes você fica, ah, cara, eu sei que meu amigo está passando difícil, mas eu não posso ir na casa dele, que pena. Cara, você não pode ir na casa dele, mas você pode ligar para ele, sabe? Então, busca ajudar os mais necessitados nesse momento, aqueles que passam realmente por dificuldades. Quando eu falo mais necessitado, talvez venha na sua mente, de primeira, uma pessoa que não tem grana. Não, a pessoa que é necessitada, é uma pessoa que tem necessidade de algo. E essa necessidade de algo, necessariamente, não é de dinheiro. Pode ser de afeto, pode ser de abraço, pode ser de conselho, pode ser de oração. Então, busque ajudar os outros em suas necessidades. E, falando sobre depressão e ansiedade, voltando rápido, uma das coisas que me ajudou muito a vencer a depressão e ansiedade foi focar menos em mim e focar mais nos outros foi parar de me preocupar tanto com os meus problemas e afazeres e começar a me preocupar, a me dedicar mais com os problemas e dificuldades dos outros, sabe? Às vezes você está passando por um momento em que a sua cabeça está tá louca da vida, tá doendo, digamos assim, porque você tá focando demais nos seus problemas, naquilo de ruim que está acontecendo comigo, sabe? Busca ajudar mais os outros que você vai ver, cara, que algo vai acontecer na sua vida. Isso me ajudou muito, sabe? Acredito que pode ajudar você também, sabe? É, enfim, e um último conselho que eu daria a respeito desse período de pandemia é crescer em Deus nesse período. Eu já falei naquela, na nossa primeira reunião, né? Foi cortado, nós voltamos. Tem gente que me via reclamando que não tinha tempo para ter tempo com Deus. E agora que a pessoa tem muito tempo, ela tem menos tempo ainda com Deus. Cara, não permita isso, sabe? ore mais do que você orava, leia mais do que você lia, ame mais do que você amava, sirva mais do que você servia. Você tem tempo para isso. Você tem muito tempo e pouca desculpa, sabe? Antigamente você tinha pouco tempo e muita desculpa. Agora, nesse período, você tem muito tempo e pouca desculpa. Então, esteja sensível para o que Deus pode falar com você, ao que Deus quer falar com você, porque Ele pode e vai falar com você, eu declaro isso sobre a sua vida, você vai receber de Deus criatividade para ajudar os outros você vai ajudar vai receber de Deus força para passar por esse momento difícil é só um dia difícil não é uma vida ruim e Deus quer mudar o quadro da sua vida mas não entende com não entenda com a heresia sabe mas ajude Deus a transformar a sua vida sabe muitas vezes Deus abre portas de estudo para você muitas vezes abre portas de trabalho para você para que você mude a sua vida, muitas vezes Deus é, prepara pessoas certas no seu caminho para que você possa conviver em um ambiente de paz, mas parece que a gente está o tempo todo procurando as pessoas que, que mais declaram palavra de maldição sobre a nossa vida, tá cheio de gente ali super legal, benção que nos ama querendo ser nossos amigos mas a está mais preocupado em ser amigo dos outros que só falam coisas erradas mas tem mais status, porque é isso que a gente quer, muitas vezes a gente fala, ah, Deus não me ajuda a passar na faculdade. Mas existe um monte de plataforma online para você estudar e você não estuda. Muitas de vezes Deus falar ah, Deus não não consegue um trabalho para mim, isso e aquilo, mas o cara nem sequer manda o currículo dele para canto nenhum, faz nada. Sabe? Ajude Deus. Sabe? Tem então, uma história que é muito legalzinha: que diz o seguinte. Veio uma enchente e a água começou a subir e um homem foi para o um alto de um prédio. E passou ali um barco. E o rapaz daquele barco fala, olha, desça aí do prédio, venha pro barco, porque senão você vai morrer. E aquele homem fala, não, Deus vai me tirar daqui. Então a água começa a subir mais e vem novamente um barco. E o rapaz desse barco fala, olha, sobe aqui no barco. Só que o cara em cima do prédio fala, não, Deus vai me tirar daqui. Daí a água começa a subir tanto que vem um helicóptero e fala, olha, entra aqui no helicóptero, senão você vai morrer afogado. E o homem fala, não, Deus vai me tirar daqui. Quando o homem morre, ele vai para o céu e fala, Deus, por que, é que o Senhor não me ajudou? E Deus fala, olha, eu mandei dois barcos e mandei um helicóptero para te ajudar, mas você não quis. Então, esteja sensível para as oportunidades, esteja sensível para aquilo que Deus está colocando na sua frente. sabe? Você tem que aproveitar isso. O dia mau, ele vem, mas você não pode simplesmente aceitar. Você deve se posicionar, você deve orar, você deve fazer diferente. Sabe? Se você acha que você está desagradando ao diabo, começa a desagradar ainda mais. Começa a evangelizar ainda mais, começa a pregar ainda mais, começa a orar ainda mais. Ah, Marcelo, não vou orar ainda mais não, senão o diabo vai ficar com raiva de mim. Cara, a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Sabe? Muitas vezes chega alguém falando, meu Deus, estou muito preocupado. Por quê? Não porque o diabo disse que vai matar a minha família. Mas a Bíblia já diz isso há muito tempo. sabe Não sei porque você está assustado. Eu não sei por que você está assustado com, seu, com o poder do diabo em ser ruim. Eu não sei por quê. Então, realmente lute, sabe, para ser uma pessoa diferente. Lute para não viver esse dia mau para o resto da sua vida. Não fique pensando nesse dia mau o resto da sua vida. Eu não sei o que você passou na sua infância, na sua adolescência. Eu não sei o que você passa hoje. Mas foque menos no dia mau e foque mais em quem Deus é. Porque o dia pode ser mau, mas o Criador de todos os dias é bom. Amém? Larissa terminou aqui, se quiser abrir para as perguntas.
0: Amém. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer. Pode ligar o microfone e fazer as palminhas que significam perguntas. Mas se alguém quiser perguntar, com como legal, certo? Então eu vou ler as que
1: eu já tenho aqui.
0: Primeiro, acho que algumas perguntas o Marcelo já respondeu, ele foi bem claro, mas eu vou ler aqui uma pergunta. Sou uma pessoa extremamente provertida, daquelas que não são nada caseiras. Então, com esse isolamento, tenho sofrido de ansiedade, compulsão alimentar, às vezes choro sem motivo algum. Queria muito levar esse período em paz. Alguma dica?
1: Pronto. É... Esse dia eu estava conversando com uma amiga e eu tava dizendo, é, Luena, nome dela, é bem diferente mesmo, Luena, e eu falando, Luena, engraçado, eu sou caseiro, mas eu percebi que eu sou mais caseiro do que eu pensava, porque eu tô achando tão legais esses dias em casa sem fazer nada, e eu pensando, meu Deus, ela vai realmente me recriminar agora, vai, aí ela disse, mas se você que eu tô na mesma vibe, aí eu fiquei, Luena, mas por que que eu acho que a gente tá tão em paz? E a gente conversando, eu entendi algumas coisas. A primeira é, apesar de você ser extrovertida apesar de você ser uma pessoa que sai muito e é pouco caseiro, é, eu acredito que você é uma das pessoas que contribui para que, que o seu dia seja bom ou seja mal. Muitas vezes nos nossos dias acontecem situações que são inerentes a nós, que fazem com que o nosso dia seja mal. Sabe? Seja, sei lá, muitas vezes um familiar nosso que faleceu e era algo que a gente não esperava, está inerente a você. Isso não compete a você, mas tem outras coisas que competem a você, sabe? Eu sou um cara muito família, eu gosto muito de estar com a minha família. Mas nesse tempo de, de quarentena, eu comecei a ter mais prazer ainda em, em estar com a minha família, porque eu inclinei meu coração para ter mais tempo com meus pais e gostar de estar mais com eles. Sabe, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que em muitos momentos você tem que aprender a inclinar seu coração. Sabe, eu falei de cela há muito tempo. E eu acho que eu passei uns dois anos como líder de célula e pós-célula, eu nunca fui comer onde eu queria. Tipo, a galera, vamos sair pra comer o quê? E eu queria comer pizza e todo mundo queria comer carne. Aí, na outra semana, eu queria comer carne e todo mundo pizza. Aí, no outro dia, no outro sábado, e, e isso aconteceu em célula e culto. Então, algumas pessoas podem pensar, ah, galera, nunca quer sair para onde eu quero, ah, que coisa paia, que coisa chata, que galera paia, e fica mal. O que eu fazia, eu aprendi com o líder meu. Marcelo, incline o, seu cora incline o seu coração, sabe? Busque ter prazer no lugar em que você estiver, busque ter prazer, busque ter prazer com as pessoas que você está. Porque muitas vezes a gente fica, por exemplo, líder de cela. Às vezes a cela tem 15 pessoas, três faltam. E a atitude do líder de cela é ficar triste em toda a célula porque três faltaram. E ele me ensinou, Marcelo, ao invés de ficar triste com os três Fique alegre com os 12 que vieram. Sabe? Muitas vezes a gente está tão focado nos nossos motivos ou possíveis motivos de tristeza que a gente não olha ao redor e vê que tem muitos motivos para ficar feliz. Ah, se você é extrovertido, você precisa gosta de sair, de conversar, encontre situações para que você coloque isso para fora. Sabe? É, por exemplo, minha, a minha namorada falou de um aplicativo chamado Rave. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Não é nada sobre balada. Não se preocupem. É um aplicativo em que você pode ver vídeos do YouTube ou então assistir filmes na Netflix e enquanto passa o filme, tem um bate-papo embaixo. Ou seja, é como se você estivesse com a sua galera e você comentando o filme e assistindo o filme todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, se talvez você gostava de sair para a casa do pessoal para assistir filme, não vai ser 100% a mesma sensação, mas vai te aproximar um pouco. É, ah, Marcelo, gostava muito de conversar com as pessoas. Então, faço mais vídeos chamados pelo WhatsApp claro que o toque é muito importante, o abraço, o aperto de mão, mas você tem que se adaptar ao seu estilo de vida atual, sabe? Eu não estou dizendo que é, você vai amar 100%, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. E outra coisa que eu falaria é descubra coisas novas em você. É, muitas vezes alguém fala, por exemplo, para a gente, é, ah, Marcelo, você é tão simpático, você é tão carismático, e a gente fica com aquilo na cabeça, cara, eu sou simpático e carismático. Só que a gente começa a focar tanto naquilo que a gente acha que a gente é só aquilo. É só uma pessoa simpática e carismática. O que eu quero te dizer é, se abra para novas características e, e para novas possibilidades para a sua vida. Sabe, faça isso. É, é a Marcelo, o meu irmão, por exemplo, meu irmão tem 14 anos e ele não consegue assistir uma série. Ele já me falou, Marcelo, eu não consigo. Eu não consigo sentar em uma série de seis episódios e assistir seis episódios. No terceiro, já estou enjoado. Nesses dias, minha namorada estava aqui em casa e eu chamei ele para assistir com a gente. No começo, ele não queria. Só que eu insisti tanto que ele assistiu toda a série e depois ele fala, Marcelo, quando sai a segunda temporada? Eu quero assistir a segunda temporada. Maurício, tu gostou? Marcelo, gostei muito e tal. Quando ele decidiu se abrir para uma nova possibilidade, ele viu que ele conseguiu encontrar alegria em coisas diferentes. Entendeu? Então... Busque encontrar alegria em coisas diferentes, incline o seu, incline o seu coração para isso. Talvez não vá mudar do dia para a noite, de um dia para o outro, mas eu tenho certeza que esse é um processo que você vai passar e no final dele, você vai conhecer uma nova pessoa e você vai conhecer é, coisas novas que você gosta. sabe? Então, tente se abrir para o novo, busque inclinar seu coração e acima de tudo, ore a Deus pedindo alegria. A melhor pessoa para nos dar alegria é Deus, não é o namorado, não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é o nosso amigo. Eles contribuem muito para a nossa alegria. Mas a principal alegria aqui, Mas a principal pessoa que nos motiva a ser alegres e pode nos dar alegria é Deus. Então peça que ele vai te dar. Tá.
0: Então, vou para a próxima pergunta, então. Tem uma amiga que ela vive por vários momentos de tristeza constante e ela é da igreja em tudo eu sempre estou tentando ajudar, mas eu queria uma direção mais certa de como fazer com que esses momentos não sejam tão recorrentes
1: como são. Pronto, acho que a gente já conversou, inclusive, isso, né, pouco hoje. É, quero fazer, quero colocar aqui alguns pontos em questão. É, primeiro deles eu vou dar como um exemplo. Eu morava com uma pessoa e essa pessoa estava muito estressada, sabe? Muito estressada, um amigo meu no caso. E onde um eu fui falar com ele, falei: Cara, o que é está que acontecendo? Está mais estressado que normal. Parece que tá mais chateado que normal. Ele falou: Marcelo, eu vou te dizer uma coisa. Eu disse: Ele, Cara, eu tô com depressão. Aí eu sentei com ele e fui conversar: Cara, por que, é que você está com depressão? E ele começou a conversar comigo. Resumindo, no final daquela conversa, a gente entendeu que ele estava com depressão. Ele estava, assim, passando por uma série de dias difíceis. Ele estava passando, sempre por momentos muito complicados na sua vida. Porém, o que ele estava vivendo não era depressão. Eu não estou aqui é, dizendo, ah, a depressão não existe. Não, o que eu estou querendo dizer é que o fato de você viver um dia mal ou passar por situações complicadas, não necessariamente, pode ser que sim, mas não necessariamente quer dizer que você está com depressão. No final da, daquela conversa, nós entendemos isso e eu falei, mas cara, quando você quiser conversar de novo, eu tô aqui. E pode ser que o, o resultado do fim dessa conversa seja diferente do que a gente achava. Você tá realmente com depressão ou ansiedade ou algo do tipo. Mas quero te dizer, cara, que eu tô aqui para te ajudar. Ele, não, tudo bem. Dias depois, ele já tava totalmente diferente. Ele já tava agindo de uma forma completamente mudada. E eu sentei com ele e falei: o que foi que aconteceu? Ele, cara, eu tava tão focado que eu tinha depressão e que os meus dias eram ruins, que a minha vida era ruim, que parecia que tudo era ruim tudo era mal. Quando eu comecei a abrir os meus olhos e vi que... e comecei a pensar e comecei a orar, dizendo, em nome de Jesus eu não tenho depressão. E, e comecei a ver as coisas boas que passavam pela minha vida e muitas vezes eu não focava, porque eu só focava nas coisas ruim, ruins. Eu comecei a perceber que aquela angústia que estava dentro de mim, aqueles maus pensamentos, sumiram. Volto a dizer, não tô dizendo aqui que depressão não existe, que depressão é banalidade. Claro que não. Eu já passei por isso, eu tive pensamentos suicidas muitas vezes. Mas, cara, cuidado para não banalizar a depressão. Nem todo caso de tristeza é depressão. Muitos são, mas nem todo é. Segunda coisa, eu quero primeiro dar parabéns para essa pessoa, sabe por quê? Eu, eu vejo muitas pessoas, que quando sabem que algum amigo seu tá triste, tá mal, tá com uma possível depressão, ao invés de procurar essa pessoa para ajudar, elas fogem, porque o que elas pensam? Ah, eu já tenho um problema demais. Eu não preciso me ocupar com o problema dos outros. E essa é uma atitude muito triste, sabe? Porque, como eu disse, nós temos que ser parecidos com Jesus. E aí, imagina, alguém procurando Jesus, pedindo uma ajuda, e Jesus falando, ah, não, vou te ajudar, não, já tô com problema demais. Não, cara, Jesus ajuda, sabe? Jesus serve, Jesus ama, Jesus é zeloso. Então, o que eu posso te dizer é, seja a melhor versão de você para essa outra pessoa. Ela não vai deixar de ter depressão por causa de você, porque você é muito bom, porque você ajudou. Claro que a sua ajuda vai ser um fator determinante, mas ela não vai ter o seu quadro transformado por causa de você. Vai ser apesar de você, mas você, como eu já disse, pode ser um agente diferenciado na vida dessa pessoa. Então seja a melhor versão de você, sabe? Ore por essa pessoa como você não ouviu. Sente com ela e pergunte, cara, você quer que eu jejue com você? Eu jejuo com você. É, seja um amigo melhor do que você já é. Seja uma pessoa que procura entender um pouco mais essa doença, da depressão, entender um pouco mais a ansiedade, para aconselhar melhor as pessoas, sabe? Seja uma pessoa que serve mais essa pessoa que está passando por essas dificuldades, esteja mais atento, seja mais zeloso por ela, e claro, meu é, conselho a essa pessoa, que é, muitas vezes é complicado, como eu já disse, mas você precisa dar, que é, você precisa ir a um psicólogo, sabe, um psicólogo, ele pode ajudar muito uma pessoa, eu, eu vejo muito Deus através de seus milagres, mas eu vejo muito Deus através da vida de alguém que se formou em uma área e através da sua profissão, dos ensinos dela, ela consegue ajudar outra pessoa. Eu vejo Deus nisso também. E a gente tem que aprender a ver Deus mais nas coisas. Ver Deus na tempestade, tem que buscar aprender a ver Deus nas provações, tem que buscar aprender a ver Deus nas dificuldades que você vive. É muito difícil, mas você tem que aprender a ver Deus. Quando os discípulos estavam naquele barco e o mar muito agitado e a chuva caindo, parecia que a vida deles estava acabada quando aparece alguém na água. Depois de uma certa dificuldade, eles reconhecem como Jesus. E eu quero dizer, você tem que aprender a ver Jesus em meio às tempestades da vida. E você tem que entender que esse Jesus quer que você ande sobre as águas, e mesmo que caso e mesmo você se arriscando, se você vier afundar, ele vai te puxar daquela situação e vai te colocar em um lugar seguro. Uma coisa que eu aprendi através dessa passagem Muita gente fala, né? Ah, mas sabe por que, que Jesus não, não acabou com a tempestade de vez? Por que, que ele não acalmou o mar? Uma coisa que eu aprendi é, muitas vezes Jesus quer nos acalmar antes de acalmar a tempestade e o mar. Muitas vezes ele quer fazer com que nós sejamos transformados antes daquela tempestade ser transformada em um dia de sol. Primeiro ele nos muda e depois ele muda a situação. Sabe? Então seja a melhor versão de você mesmo para essa pessoa e dê conselhos bons. Diga para essa pessoa, vá para um psicólogo. Diga para essa pessoa, quer dizer, não diga para ela, vá para um psicólogo, não. Diga para ela, vamos em um psicólogo, eu vou acompanhar você, sabe? Diga para essa pessoa, vamos orar. Diga para essa pessoa, vamos jejuar. Diga para essa pessoa, pra, por que você precisar? Eu estou aqui com você, não tenha medo. Seja a melhor versão de você para essa outra pessoa.
0: Amém. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que as demais perguntas que me mandaram, Marcelo, tu acabou já respondendo ao longo da, do, do primeiro momento e do segundo
1: momento. Então eram só esses. Larissa, só uma coisa que tava pensando agora: a gente entrou a respeito dos conflitos familiares, né? Que muitas hum. vezes acontecem entre cônjuges. Eu quero dar um, um conselho para você. É, não é 100% o que nós estamos falando, mas saiba escolher com quem você vai casar. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, se fala muito isso na igreja. Mas saiba escolher com quem você vai casar. Ah, ele bate na mãe dele, mas ele não vai bater em mim, não. Ele vai bater em você também. Não querer lhe dizer isso, mas provavelmente ele vai bater também. Ah, ele me traiu só 10 vezes, ele não vai trair a 11 primeira. vai trair a 11 primeira também. Se ele não conhecer a Jesus e ter a sua vida transformada, ele vai trair mais uma vez, sabe? Eu acredito sim, o cara traiu 100 vezes, ele conheceu a Jesus e teve a sua vida transformada porque o Espírito de Deus habita nele. Marcelo, você acredita que esse homem agora posso ser fiel? Eu acredito. Não por quem esse cara é, mas porque eu sei quem Jesus é. Eu sei quem Jesus é e eu conheço o caráter de Jesus e eu sei que Jesus pode transformar a vida de alguém. Mas se o cara continua fazendo as coisas erradas, não quer saber de Deus, está nem aí para nada, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. sabe? Então pare de se iludir. Muitas vezes, não é nem ele que está te iludindo, é você que está se iludindo, é você que está se defraudando. Então, é, você constitui a sua família, não somente quando você casa, mas quando você se permite namorar com alguém, você já está dando os primeiros passos para constituir uma família. sabe? E ainda sobre essa questão de relacionamento, entenda, quando você casa com alguém, você não casa só com essa pessoa. Você casa com os amigos dela e você casa com os familiares dela, porque provavelmente você vai viver no mesmo ambiente. Então, reconheça é, isso, sabe? Entenda isso. Um dia, alguém vem me perguntar, Marcelo, tu conhece, tu, tu acredita em cristão que bate a esposa? Eu falei, não, não acredito, porque cristão não bate em esposa, sabe? Porque cristão é a pessoa que tem a sua vida transformada por Deus. Eu realmente acredito nisso. Acredito que alguns pecados é um processo, sabe? Por exemplo, ó, o cara bebe, o cara é viciado em bebido Domingo ele se converteu. Quer dizer que se ele, sei lá, por algum motivo, tomar uma dose na segunda-feira foi porque ele não se converteu? Não. Eu acredito que existe um processo, sabe? Em muitos pecados, sei lá na masturbação. Eu acredito em pessoas que entregaram a vida para Jesus e vêm falar comigo, Marcelo, eu entreguei minha vida para Jesus, cara, mas eu tô preso a isso. Eu acredito, sim, que você é cristão, que você tá passando por um processo. Agora, alguém que agride outra pessoa, seja verbalmente, fisicamente, pessoal, sobre isso, não é um processo. Sabe? Não é um processo. Então veja bem com quem você namora hoje veja bem com quem você está conversando hoje que são os famosos conta quer dizer, os famosos contatinhos não né o famoso contatinho eu espero né eu espero que você não tenha muitos Em nome de Jesus você não tem é, então constitua a, fã, a sua família a partir da sua solteirice e pessoal não espere outra pessoa para ser feliz seja feliz solteiro a outra pessoa não vai vir para te fazer feliz a outra pessoa vai vir para agregar você vai fazer aquela outra pessoa feliz, ela vai te ajudar a ser mais feliz, mas você já tem que ser feliz. sabe? Muitas vezes nós passamos por muitos conflitos familiares porque nós não percebemos os sinais antes da constituição do namoro ou do casamento. Então esteja sensível. E sobre o dia mau, todos nós passamos. Todos nós passamos. Não é que Deus esqueceu de você não é que por um momento Deus fez você sem querer, não. Deus, ele é bom, Deus, ele nos ama, Deus, ele é cuidadoso, ele, ele realmente se preocupa com você. Tem uma passagem que diz que embora sua mãe, que, embora uma mãe que gerou um filho em seu ventre se esqueça dele, eu jamais o esquecerei, sabe? Sua mãe pode esquecer de você, seu pai pode esquecer de você, ele não vai se esquecer de você. A palavra de Deus também diz que ele tem o seu nome anotado na palma de suas mãos, sabe? Se, se você tem o seu nome anotado na palma das mãos de Deus, é porque ele te ama, cara. É porque ele se preocupa com você, sabe? A palavra de Deus diz que nós somos filhos amados, sabe? A palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, não porque nós escolhemos, mas porque quando nós éramos ainda inimigos de Deus, ele nos amou, ele nos amou primeiro, sabe? Deus se importa com você, Deus está vendo o seu dia difícil, Deus está vendo as suas aflições, mas Deus também está acessível para mudar a sua vida, mudar a sua história e mudar a história da sua família. Se permita ser transformado e não somente ser transformado, porque a obra que começou em você, ela tem que ser multiplicada na vida dos outros. Sabe? Então, entenda quem Deus é e se abra para a mudança de Deus na sua vida. Amém.
0: É, todo mundo aqui me mandando mensagens, que sabe, que o Marcelo deu um spoiler pro próximo Jumentos na mesa, que o tema, inclusive, é sobre relacionamento. Né? Alguns dizem que não aguenta mais ouvir, mas é algo que é muito necessário pra gente. né? Então, assim, o que você falou com a revelação de Deus, eu nem tinha falado qual era o próximo tema, mas é isso. né? Então, já deixei aí o spoiler vai ser sobre isso, né, quem vai estar com a gente é a Rebeca e o Abraham da Paz Church em São Paulo. Então, podem mandar as perguntas, a gente vai ver é, uma forma de, de que você faça as perguntas anonimamente, já que eu sei que alguns não vão ter coragem de mandar algumas perguntas. Então, já vou deixar aí essa opção, mas Marcelo, assim, foi de Deus, não estava no script para falar sobre isso, né, sobre relacionamentos, então, eu sei que se Deus Falou com você para que você falasse nesse momento é porque alguém precisava ouvir, talvez fosse resposta para alguém, né? Mas eu estou muito grata por essa noite, né? Aprendi bastante, anotei até algumas coisas aqui. Então, muito obrigada, de verdade, por ter aceito o convite, né? Por estar conosco, ter compartilhado tudo isso que Deus tem colocado no seu coração e que você tem aprendido ao longo dessa jornada com Deus. Amém?
1: Amém. O pessoal do fala aí na, na amor e relacionamento. Que 80% das pessoas começaram a rir.
0: Hum,
1: engraçado, Entendeu? né?
0: <risos> Ou desligaram o vídeo, viu? Não estou vendo mais nenhum
1: aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Boa noite, fiquem com Deus. Alisson, ora aí rapidinho pela gente.
2: Não sei se ainda
0: tá, acho que ainda tem um minutinho mas pode orar. Ah, eu também queria agradecer ao pessoal de Santa Rosa que está aqui. Pois, da Igreja é da Paz, então sejam todos bem-vindos, a Babila do Montese e a paz também estava aqui, os meninos do curió então sejam todos bem-vindos, fiquem abertos para estar com a gente aí seguida, e é isso, Alisson, pode orar?
2: Posso, Sim. amém, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, por todo o aprendizado que o Senhor liberou, Pai, através da vida do teu filho, Deus nós... Somos gratos por tudo que o Senhor, Deus, tem liberado sobre as nossas vidas. Pai, a tua palavra diz em Filipenses 4:7 que o Senhor vai derramar sobre nós a paz que excede todo entendimento. e Eu declaro, nesse momento, Pai, eu Senhor enviando o seu Espírito Santo, todas as pessoas, Deus, que estão sofrendo de problemas psicológicos, realmente passando por muitas dificuldades emocionais, eu declaro a paz do Senhor sobre essas pessoas, nesse momento, Jesus. Eu declaro que... Jesus é suficiente, a depressão, a ansiedade, todo tipo de transtorno. Não tem poder, Jesus, contra a vida dessas pessoas, porque o seu nome, Jesus, é suficiente, está acima de qualquer outro nome. Então, que essa paz possa invadir a alma e o coração dessa pessoa e que ela possa receber agora, Pai, um consolo e um abraço do próprio Deus, onde quer que ela esteja nesse momento. Deus, eu oro e abençoo cada pessoa que está aqui, cada família representada, Jesus, durante esse bate-papo. Eu declaro uma semana maravilhosa, de boas notícias, Pai. E eu creio que realmente dias melhores já estão acontecendo. Então, muito obrigado, Paizinho. Recebe esse momento, te entregamos essa oração. Em nome de Jesus, amém, amém.